0: Vi har ett litet uttryck där vi säger att man ska kunna vilja välja, alltså som person, individ här. Vill jag flytta till en, en stor högskola, stor högskolort, då ska jag självklart göra det. Men du ska också kunna vilja välja att stanna kvar här.
1: Många personer måste flytta till större orter för att utbilda sig. Och efter examen är det inte alls lika många som återvänder hem. Men när kommuner och lärosäten möjliggör studier även utanför det klassiska campusområdet då minskar utflyttningen från mindre orter samtidigt som rekryteringen av studenter berättas. Med tillgång till lokala mötesplatser med anpassade studierum och teknik kan ännu fler tänka sig att plugga vidare eftersom de inte behöver flytta. Det här gynnar inte bara den enskilda individen utan även kommuner och arbetsgivare är vinnare när fler personer på mindre orter utbildar sig. Idag här på distansutbildningspodden från universitets- och högskolerådet ska vi prata om sådana här lokala lärcentrum som finns på flera orter i Sverige och om campusverksamheter som vuxer fram ur det. Jag heter Mikael Andersson och idag har jag med mig Jarry Engström som är campuschef i Västervik. Välkommen Jerry. Tack så hjärtligt. Kul att ha dig med här. Ska du berätta lite om var du arbetar och vad din roll är där?
0: Ja, du, man kan väl säga att jag lever mitt liv som campuschef på Campus Västervik, vilket är ett av de här campusen som du beskrev. Vi är ett lokalt campus, vilket också innebär att vi, vi ägs och drivs finansieras till fullo av Västerviks kommun. Vi har jobbat med den här verksamheten i 25 år nu. Om vi tittar lite på historiken, när uppstod det här fenomenet med Lärcentrum? Fenomenet Lärcentrum uppstod, det kanske inte hette Lärcentrum då, man kallade det studiecentra och hade lite olika titlar på det. Men i början, mitten av 90-talet kan man väl säga. Och strax därefter formerades också nätverket NITUS som är ett nationellt, delvis internationellt nätverk för kommunala lärcentra.
1: Men det här, Sverige har ju haft distansutbildning länge och så vidare. Vad var det som gjorde att just att det
0: här med lärcentrum kom i ropet? Då handlade det ju mer om att vi hade ju inget internet på den tiden. Det vi kunde göra då på olika lärcentrum runt om i landet var ju att, att underlätta för de studerande att de slapp resa helt enkelt. Och väldigt många jobbade då med videokonferensteknik uppkopplade via Telias kopparkablar eh, med varierande funktion i och för sig. Men, men det fungerade på den tiden eh, och det var ett bra koncept då.
1: Så att egentligen var det här ett, ett steg för ja, till exempel lärosäten att kunna ja, flytta campus ut till, till olika mindre orter? Alltså.
0: Ja, och att, att bredda sin målgrupp, inte minst. Mm. På den tiden var det många lärosäten som som var ganska aktiva i att jobba med lärcentren runt om i Sverige. Mm. Det fanns lärosäten som, som kunde ha 40, 50, 60 kommuner som man samarbetade med och körde utbildning via videokonferens. Mm. Du sa
1: ju en intressant sak när det gäller för er. Då. Det är ju det är att det är, det är för er, det är Västerviks kommun som äger och driver det här Campus Västervik. Men hur, hur har det kommit så att, att kommunerna har gått in så att säga, som aktör och driver lärcentret?
0: I grund är det ju, ja, det är ju egentligen statens uppgift att, att se till att bedriva högre utbildning och forskning i landet. Men sen har ju kommunerna vart efter tid gått också upptäckt att dels så, så flyttar eh, ungdomar framförallt ifrån de här kommunerna eh, och flyttar då till högskolor och universitetsorter. Och här är det väldigt svårt att antingen locka tillbaka eller erbjuda ett bra alternativ att komma tillbaka. För det blir ofta så att man, man skaffar sig första jobbet på den orten. Och sen byggs det här på, men man bygger familj och så vidare. Och då tar det ganska lång tid innan man eventuellt börjar fundera på att flytta tillbaka till sin ursprungskommun. Mm. Den andra utmaningen i det här är ju att vi i de kommunerna som då tappar de här människorna får svårare och svårare att rekrytera till, till våra verksamheter, både det privata och det offentliga. Så att här kan man då se lösningen att, att vi erbjuder utbildning kanske många gånger som är riktad mot arbetsmarknadens behov. Så att när man läser en utbildning hos oss så har man också väldigt stor sannolikhet att kunna skaffa sig ett jobb efter avslutad utbildning. Och där i ligger kanske den stora vinsten för, för kommunerna här. För att när vi sedan får våra studenter och gå ut på en arbetsmarknad ja, men då betalar man skatt om man levererar en skattmedel till, till den kommunala skattekistan. Mm. Därigenom kan man också se det som en investering från kommunen. Mm.
1: Det här med lärcentrum finns ju, inte bara att det finns på flera orter, utan lärcentrum kan ju se väldigt olika ut också. Men om du bara lite grovt skulle ta vilka är de två ytterligheterna idag om du ser för lärcentra då?
0: Ja, den ena ytterligheten det är ju när man är Alltså ett lärcentrum som har som huvudsaklig uppgift att jobba med gymnasial utbildning, med SFI och så vidare. Och den andra ytterligheten är ju där där man är fokuserad eller, eller har en specialisering mot högre utbildning och forskning.
1: Men, men du representerar ju så att säga, en, en som man kan kalla både en nyttelighet både vad det gäller innehållet men också storleken och uppdraget och det, är ju den här, det är utvecklingen då lärcentrum har blivit såna här campusbildningar. Vad skulle du vilja säga skillnaden mellan ett traditionellt lärcentrum och ett, och ett campus?
0: Ja, men det är väl, vi, vi har haft i princip samma uppdrag i alla år, eh, vilket handlar om att tillgängliggöra högre utbildning och forskning. Till vår kommun och till våra grannkommuner. Och med ett, ett öga på arbetsmarknadens behov. Vi har jobbat ganska målinriktat med att etablera samverkan och samarbete med ett antal lärosäten i landet. Och därigenom erbjuder vi ett antal programutbildningar och vi jobbar med forskning, lokalproducerad forskning som vi kallar det. Både samverkansforskning, vi har även byggt upp en, en licentiammiljö på Campus Västervik.
1: Just det här framväxten det som gjorde att det där du är att det blev den här stora campusbildningen. Vad, ser du, vad är faktorerna som att, att det blev så i Västervik? Det som kan vara intressant är till exempel samarbetet mellan dig och, eller ert campus och, och kommunen. Hur har, hur har det utvecklats?
0: Där har jag hela tiden haft en, en, en ganska tydlig idé att eh, i princip gå hand i hand med vår politik i Västryk. Och vi har bytt färg på, på styret här under de här åren. Men där finns en, en, en tydlig idé om vikten av att vi arbetar på det här sättet. Eh, idag har vi hållit på så pass länge så att nu, nu finns det studenter ute i alla verksamheter mer eller mindre som en gång har studerat här. Det är väl det som har gjort att, att man också ser vikten av att vi finns. För att vi, vi bidrar de facto till att till del kompetensförsörja vår arbetsmarknad. Vår politik uttrycker ofta idag att Campus Västervik är den viktigaste näringslivspolitiska satsningen som, som vi gör. Så det är klart att det här hänger ihop. Vi ser att... Många yngre människor i Västervik väljer att att studera på campus Västervik idag. Utifrån att att det finns en utbildning som passar dem. Alltså vi har färre som flyttar härifrån. Vi har också studenter som flyttar in till Västervik för att plugga. Och som i princip alla blir blir kvar. Eftersom de utbildningar vi har är ju i relation till den arbetsmarknad vi har. Och det här ger ju också att, att för varje student som går ut härifrån och går till en arbetsplats så bygger det fundamentet hos oss starkare. Samtidigt som individperspektivet i det här också är väldigt viktigt. Vi har ett litet uttryck där vi säger att man ska kunna vilja välja. Alltså som person, individ här så ska man kunna vilja välja vad man vill göra vill jag flytta till en, en stor högskola, stor högskolort då ska jag självklart göra det men du ska ha ett gott minne med dig av Östervik och du ska veta att om du kommer tillbaka så finns alla möjligheter att, att fortsätta din kompetensutveckling så att säga mm. men du ska också kunna vilja välja att stanna kvar här vilket också nu då många gör Ni har ju också tagit ett, ett, ett,
1: ett steg framåt där ni har ett väldigt starkt och etablerat samarbete med, med ett antal lärosäten, inte minst då högskolan i väst. Kan du, kan du beskriva hur, vilken, vilken samverkan ni har med olika, läros- eller med olika lärosäten?
0: I grund handlar det ju mycket om, om utbildningssamverkan såklart. Högskolan Väst har vi samarbetat med i mer än 20 år, och där har samverkan och samarbetet utvecklats under tid ganska ordentligt. Vi har tre av våra licensierare, förlåt fyra av våra licensiander är då antagna på Högskolan Väst och gör sin utbildning och sin forskarutbildning där, men man är placerad på, på campus Västvik. Vi har ju också drivit gemensamma utvecklingsprojekt. Men den här ambitionen om att, att tillgängliggöra utbildning och kunskap utanför just campus den har varit ganska tydlig och där finns en vilja av att, att fortsätta utveckla det och jobba för det.
1: Det är ju väldigt lätt att se vinsten för, för kommunerna och för studenterna men en sak som, som ofta lyser fram i distansutbildningssammanhang det är ju viljan att få till en samverkan över lärosätesgränserna men ändå svårigheten att göra att, att ytterst en student ska kunna kombinera ihop Ett utbildningspaket bestående av kurser från olika lärosäten. Är det här någonting du ser någon roll att en campusbildning skulle kunna hjälpa till med det här?
0: Det skulle det kunna vara och det det jobbades ganska intensivt med för för något tiotal år sedan. Men sen rann det ut i sanden lite grann för det var olika utmaningar just det att, att läsa kurser på olika universitet och högskolor för att på så sätt ta en examen. Och vad jag förstår så står vi väl kvar där egentligen. Utan i vårt perspektiv då handlar det om, om hela programutbildningar. Plus olika former av kurser såklart. Men grunden handlar om, om programutbildningar. Mm. Sen är det också en fråga om att, att hitta intresset från just den här högskolan eller det här universitetet. Och idag finns det ju heller inga incitament från stat och till universiteten att jobba på detta sättet, utan då handlar det om att hitta andra delar som gör att man kan hitta ett vinna-vinna-perspektiv för bägge parter.
1: Du lyfter ett intressant faktor här, det här med incitament för. Jag menar, om, om, om du som, som campuschef och kanske också om NITUS fick... Fick önska lite grann. Vad, vad skulle ni vilja se för förändringar just i ja, till exempel incitamentstrukturen då för, att, för att få till liksom ett steg till i just det här möjligheten för lärcentra att erbjuda utbildning, ja, mer utlokaliserad utbildning?
0: Ja, men en ganska tydlig del i det tror jag, alltså det handlar om någon form av ekonomiskt incitament för lärosätet. Antingen att man får medel per, per kurs, per utbildning eller att man helt enkelt får ett antal platser i regleringsbrevet som säger att här kan jag arbeta med decentraliserad utbildning. Mm. Det finns ju idag på våra norra universitet, det finns ingenting någon annanstans än i Umeå och Flulio. För då kan man också så att säga, värdera det i kronor och öron att så här mycket är det värt helt enkelt och det skulle underlätta. Tror jag för, för bägge parter både för kommunerna men också för högskolorna att, bara, att ha någonting att förhålla sig till. För mm. deras grunduppdrag ligger ändå att bedriva utbildning på den plats där de finns, så att säga.
1: Ja, och ändå så, så betonas det ju i, det är ju ingen hemlighet att man ser ju gärna, eller det finns ju ett uppdrag med breddad rekrytering och, och även det här med att, att göra utbildning, det är ju en, en, en tillgänglighetsfråga där att göra utbildning tillgänglig i hela landet. Vad, vad upplever du att det är som hindrar att lärosätena själva tar ett steg mot den här samverkan som du, som du beskriver alltså utan sådana här externa ja, incitamentsförändringar?
0: Dels tror jag det behövs mer och kanske bättre information om, om vad lärcentra de facto, hur det ser ut idag och vad, vad kan man erbjuda idag. Och det som i, i högskolans perspektiv är ju inte minst att det finns en målgrupp som man inte når på annat sätt. De här studenterna som vi pratar om här är i, i, i många fall ortsbundna på ett eller annat sätt. Och kan inte, har inte möjligheter att, att pendla eller flytta. Eller vill inte pendla eller flytta. Mm. Men man vill gärna studera om möjligheten ges. Så det där har högskolesektorn absolut en, en målgrupp. En målgrupp som också ofta, väldigt ofta, har goda höga gymnasiebetyg enligt undersökningar. Och som enligt vår erfarenhet klarar sig mer än bra i högskolestudier. Där har högskolan absolut någonting och pratar vi då också i, i samma andetag om breddad rekrytering. Ja men absolut, de här studenterna kommer ofta från den typen av målgrupp som man vill se i breddad rekrytering.
1: Men det här låter ju som någonting som, som skulle vara väldigt attraktivt för lärosätena, alltså en grupp som har väldigt, väldigt goda förutsättningar att, att liksom öka genomströmningen också i statistiken. Absolut. Hur ser du att ni skulle kunna hjälpa till här då med, med rekryteringen utav de här studenterna?
0: Det är precis det vi gör. Det, det är precis där vi är. Eh, vi har väldigt många studenter här som, som är i den målgruppen. Eh, av våra studenter så uppger också 70 procent uppger att jag hade inte kunnat studera om inte ni hade funnits. Det är ganska många över år som då Högskolan har fått in från den här bakgrunden eller den här miljön så att säga.
1: Vi har ju pratat om de positiva effekterna för kommunen och också de positiva effekterna för det lokala arbetslivet. Men om vi tittar på just ur studentperspektivet, vad kan du se de stora effekterna just med Campus Västervik utifrån studenternas sätt att se det?
0: Det studenterna säger väldigt klart och tydligt här är ju dels att jag har valt att, att vara här. Det finns studenter som åker hit och tittar och kommer in och vill titta hur det ser ut, och väljer utifrån att vi inte är så stora. Väldigt många upplever också att det så kallade vardagspysslet, att man får ihop livet på ett annat sätt. Eftersom många studenter har familj, barn. Barn som ska lämnas på förskola på morgonen och hämtas på eftermiddagen. och Här kan man ju cykla till förskolan. Man lämnar barnen, man cyklar upp, gör sina studier, cyklar hem. Eller hämtar barnen innan förhoppningsvis och sen cyklar hem. Men det, det är väl kanske den stora biten i det. Och att man då inte känner sig tvingad att flytta för att utbilda sig på högre nivå. Vilket många personer härifrån har gjort tidigare. Man, man har känt sig tvingad att flytta för jag vill utbilda mig. Det slipper vi idag så att möjligheten att det finns är, är väldigt viktigt för många och att man därigenom då får ihop sitt liv kan göra det
1: mm. om vi tittar på att avsluta med man ska ju alltid av, försöka avsluta kanske med en sån här framtidsvision så här, vad, vad du och Nitus vad ser ni för, för så att säga, möjlig och önskvärd framtid och finns det någonting som skulle behöva finnas på plats för att den här framtiden ska bli verklig
0: jag skulle nog vilja säga någon form av struktur för kvalitativt samarbete. Det finns ju tankar och idéer om hur det skulle kunna se ut. Och därigenom att vi en vacker dag kan säga att vi tillgängliggör högre utbildning i hela landet. Det man pratar om idag när det gäller tillgängliggörande, ja men då handlar det om den typen av distansutbildning som oftast till fullo ges via, via internet. Vilket är bra för vissa målgrupper men inte bra för andra målgrupper. Och Det vi har sett där eh, handlar om att när det, när det gäller grundutbildningar, vilket hela landet har jättestora behov av, eh, så är det enklare, bättre fungerande för studenterna att läsa i en, en studiekontext. Du har en plats att läsa på, du har en, en grupp omkring dig att läsa tillsammans med och därigenom så får du stödet också att klara utbildningen på ett annat sätt.
1: Mm. Så att en uppmaning till, till lärosäten som planerar just att, att erbjuda till exempel distansutbildning eller i alla fall utbildningar som inte är på campus, så, så börja med att kanske titta på vilket samarbete man kan etablera med olika lärcentra för att få till det här då. Absolut.
0: Därtill om man bygger upp ett samarbete med ett lärcentra så hör ju också att man på ett annat sätt kommer in i kommunen och, och Få tillgång till att känna dem om den arbetsmarknad som finns där. Den studentpotential som finns där. Så det finns mycket för lärosätet att vinna på att etablera samverkan.
1: För att då får man också hjälp med både rekrytering och anpassning och kanske VFU-platser och såna här saker. Utan tvekan. Ja det låter som att eh, Lärcentra och inte minst Campusbildningarna är lite av en sån här Schweizisk armékniv när det gäller att Lösa en hel del av de här Låsningarna som finns För lärosäten att erbjuda utbildning På, på distans eller, eller Flexibelt eller off campus som man ska säga så Jerry jättesnällt att du tog dig tid Att vara med här i den här podden Distansutbildningspodden Tack så jättemycket för att du var med
0: Tack så hjärtligt